0: Dans ce podcast, nous allons voir comment et pourquoi manager sans hiérarchie et surtout, nous allons voir les outils que nous allons utiliser pour ça. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Wattin et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors cette semaine, comme tu nous l'as annoncé, tu vas nous parler de manager sans hiérarchie, ouais. c'est le deuxième épisode mm -hmm. et on va passer donc aux outils concrets à mettre en place euh, avant ça, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de l'épisode précédent
0: Oui, on a d'abord évoqué les chefs de projet qui galèrent parfois, disent-ils, parce qu'ils n'ont pas d'autorité hiérarchique. Puis on a parlé aussi des managers classiques qui ressentent la même chose, c'est-à-dire la difficulté à manager avec le pouvoir hiérarchique. Et en fait, on a vu ensuite pourquoi et comment la hiérarchie avait été mise en place dans les entreprises comme moyen de réduire la complexité des relations humaines et faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Ensuite, on a vu que la hiérarchie était remise en cause parce que, de plus en plus, il est impossible de prévoir les choses, euh, parce qu'on a un recul de l'autorité – ça, c'est culturel –, parce qu'on a un recul des frontières à cause du partage de l'information de plus en plus important. Et donc cela donne aussi une impossibilité de contrôler les choses. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est de revenir à l'humain. Pourquoi à l'humain Parce que c'est le système qui est le plus à même de gérer la complexité. Mais le problème, ça a mis en avant un paradoxe, c'est que l'humain, en même temps, c'est une source de complexité parce que tous les humains sont différents, parce que les aspirations ont évolué. Et donc euh, les humains, quand on les laisse livrer à eux-mêmes, ben, ils prennent des initiatives qui peuvent être malheureuses. En tout cas, ils prennent des initiatives qui peuvent être complètement différentes de ce qu'on avait prévu. Et donc la question, c'est comment faire pour tirer le meilleur parti de l'humain, c'est-à-dire pour l'orienter dans la bonne direction, tout en s'appuyant sur lui pour réussir nos projets et cette question-là, elle se pose autant pour le chef de projet que pour le manager.
1: Alors, peux-tu en venir donc aux outils à mettre en place pour ça Tout
0: à fait. Bon, Donc ça, vous l'avez compris, on va plus se baser euh, sur le système hiérarchique, sur le pouvoir hiérarchique. Qu'il existe ou pas, on est à l'intérieur de système, mais on va plus se baser sur lui. Et donc, notre but, ça va être d'essayer de réduire la complexité des relations humaines, mais de manager par la relation. Et donc, en gros, voilà ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs choses à faire. La première chose que je vais vous conseiller, c'est de ne pas avoir de groupe de plus de 8 personnes. Ensuite, je vais vous conseiller de ne pas faire des silos, mais des cellules composées de gens très différents. Ensuite, je vais vous conseiller d'avoir des leaders qui savent comment gérer des personnalités différentes ou vous-même d'être un de ces leaders. Ensuite, je vais vous conseiller de donner un cap clair, mais pas forcément précis. Il peut être assez général. C'est ce que je vais appeler le « pourquoi ». Ensuite, je vais vous dire d'augmenter l'autonomie. Et là, on va plutôt parler du « comment ». Et enfin, je vais vous conseiller d'utiliser ce que j'appelle des outils de fréquence.
1: D'accord. Alors, premier outil, ne pas avoir de groupe de plus de 8 personnes.
0: Oui. Alors, pourquoi je dis ça Parce que, très clairement, euh, au-delà de 5 à 8 personnes, vous commencez à galérer. Je l'explique pourquoi, quand je décris la loi des relations exponentielles dont je parlais la dernière fois, mais aussi, donc il y a une raison tout à fait objective, mais en plus, vraiment, quand on regarde autour de soi, quand on regarde les groupes qui fonctionnent bien... Quand on regarde les organisations qui fonctionnent bien, en général, vous verrez qu'elles sont composées de cellules de 5 à 8 personnes. C'est souvent, en fait, la limite des groupes très opérationnels qui fonctionnent très, très bien. Euh, toi, je, je sais que tu, ton activité, elle est, euh, euh, je pense que quand vous avez une équipe qui est envoyée sur un chantier, ça doit être assez rare qu'il y ait plus de 8 personnes.
1: — Oui, c'est rare.
0: Ouais. — euh, Quand on voit des déménageurs, c'est très rare qu'ils soient plus de 8. Et ainsi de suite. Vous pouvez trouver plein d'exemples comme ça où, finalement, le bon sens, a fait qu'on a limité les groupes à ce nombre de personnes. Alors vous allez me dire... Ben non. Euh, en production, par exemple, on peut avoir des groupes de 10, 20, 30 personnes. Et effectivement, dans un marché qui est lent, dans une organisation très rigide, vous pouvez avoir des groupes de 10, 20 ou 30 personnes. Pourquoi Parce que ce sont des gens qui sont... Des exécutants, euh, des gens qui sont menés par les procédures. Et voilà, je ne vais pas refaire tout le speech sur euh, l'organisation hiérarchique, mais clairement, un autre avantage, je le mets entre guillemets, hein, un autre avantage de l'organisation hiérarchique, c'est qu'elle pouvait intégrer des groupes avec beaucoup de personnes parce qu'elle leur faisait faire des opérations très basiques et que ces personnes-là, on ne comptait pas justement sur leurs initiatives, on comptait pas sur leur autonomie, on comptait pas sur leur créativité, puisqu'on les voyait comme des exécutants purs. Et, et on voit bien qu'à terme, ces organisations, elles sont condamnées, même dans l'industrie, euh, J'en veux, pour exemple, par exemple, si on prend euh, euh, l'entreprise Favi. Euh, euh, on a fait une interview de, de Jean-François Zobrist, qui a dirigé cette entreprise et qui l'a libérée. Ben, clairement, il a scindé tous les groupes et il les a organisés d'une manière différente. Donc. Euh, euh, aujourd et aujourd'hui, quand j'ai un manager qui me dit « bon ben bah, voilà, je prends un, un, un poste de responsable de production et je vais devoir gérer 30 personnes, vous me dites que je dois faire des 1-1 avec chaque personne, c'est impossible, j'en ai 30 bah, », immédiatement, ce que je lui dis, bah, non, il faut, il faut refaire des plus petits groupes. Ça marchera mieux comme ça. Parce que vous pourrez faire appel à la réactivité des gens, à leur créativité, etc., et que donc cet effort intellectuel et cet effort de structure, il va vous rapporter beaucoup. Donc la première chose à faire, c'est de regarder dans votre structure si vous avez des groupes de plus de 8, et dans ce cas, vous devez réfléchir à nommer un leader, c'est-à-dire mettre en place des relais dans chacun de ces groupes. C'est pas forcément un leader hiérarchique, mais c'est quand même un relais pour vous. Et ça, ça simplifie tout. Déjà, rien que faire ça, avoir affaire à des petits groupes au lieu d'avoir affaire à des grands groupes, vous aurez déjà moins de risques de truanderie, parce que, en général, dans un petit groupe, il y a une espèce de... Alors, j'aime pas ce mot-là, mais c'est de pression entre les pairs Et en général, dans un petit groupe, on repère vite la personne qui bah, truande un peu le système, etc. Et en général, vous n'avez pas besoin de trop contrôler parce que l'autocontrôle le, le, va se mettre en place. Et puis, évidemment, ce qui est vachement intéressant avec un plus petit groupe, c'est que ça permet à chacun d'exister.
1: Mmh. Ton deuxième outil, c'est d'arrêter les silos et de faire plutôt des cellules.
0: Oui, parce qu'en fait... Alors, les silos, c'est quoi C'est euh, euh, des choses assez, euh, comment dire, verticales, c'est-à-dire que. et cloisonnées. C'est-à-dire que l'organisation hiérarchique, initialement, euh, prévue par les entreprises, c'était de faire des départements. C'est-à-dire qu'on mettait tous les vendeurs ensemble avec un chef des vendeurs, tous les comptables ensemble avec un chef des comptables, tous les acheteurs avec un chef acheteur, tous les logisticiens avec un chef logistique, et ainsi de suite. Et on, on plaçait tous ces systèmes-là en parallèle, donc en fait un petit peu comme des silos, hein, les uns positionnés à côté des autres, avec un chef pour chaque silo, et puis un chef ou plusieurs chefs au-dessus. Hein, vous voyez bien ce que je veux dire. Et le problème, c'est que ce genre d'organisation, ça tue la réactivité. C'était fait comme ça, en fait, pour que ce soit stable. C'est-à-dire qu'on se disait, bah, si on les met ensemble, euh, bah, ils se comprennent tous entre eux, etc. Euh, D'ailleurs, ce n'était pas forcément une garantie, mais c'était un moyen de simplifier les choses. Et le problème, en fait, ça, c'est que ça tue la réactivité. Je prends un exemple. En bas euh, de la hiérarchie du silo commercial, j'ai le commercial terrain, on va dire. Et puis, le commercial terrain, il rencontre. Il est sur le terrain, comme son nom l'indique, et il rencontre un client. Et le client lui dit Ah, bah, tu vois, il y a un problème avec ton produit, il est pourri, j'arrive pas à l'utiliser, etc. Ah, le commercial voit ça. Il rentre à l'entreprise. Il va voir son chef. Et son chef, c'est le responsable des ventes. Bonjour, responsable des ventes, il y a le client, il m'a remonté tel produit. Alors, le chef. Euh, le responsable des ventes, il se dit « Bon, il bah, faut que j'en parle au directeur commercial ». On est toujours dans le silo commercial. Et donc, il va voir le directeur commercial et il dit bah, « Tiens, euh, la semaine dernière, là, ah non, c'était la semaine d'avant, euh, bah, il y a ma, un de mes commerciaux, il est tombé sur, sur un client qui lui a dit que le produit avait un problème. Ah, bon, bah, le directeur des ventes dit « Ouais, ça a l'air assez grave, en effet. Donc, euh, je vais aller voir le chef de la production. J'ai un meeting avec lui. Euh, justement, ça tombe bien, heureusement, euh, la semaine prochaine. Donc il va voir le chef de la prod, et puis le chef de la prod, il prend le produit, il dit « bah ouais effectivement, il y a un problème ». Donc il va aller voir le chef de ligne, euh, de, 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 et puis le chef de ligne, il, il va lui répondre « bah non, attends, je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce truc-là J'ai une question à te poser, il faudrait demander au, au, au client euh, s'il l'a bien utilisé, parce que normalement, c'est comme ça que ça s'utilise ». Bon. Donc le chef de ligne, euh, le chef de prod va voir le directeur commercial. Il lui dit bah, « En fait, mon chef de ligne, il demande si tu ne pourrais pas demander à ton gars de faire ça. Le directeur commercial, il va voir le chef des ventes. Et lui dit « Tiens, bah, j'ai la réponse, mais il faudrait que... » bah, Plutôt, je n'ai pas la réponse. On a besoin de tel élément. Donc le commercial euh, va voir son client. Et puis tu le devines, le client, lui, entre-temps, il y a fait longtemps qu'il est passé à la concurrence et qu'il a euh, mis aux oubliettes. Alors je caricature, je le fais exprès. Mais ce que je veux dire, c'est que la conjonction d'un système par silo avec un système hiérarchique lourd, qu'est-ce que ça fait Ça fait de la communication, ce que j'appelle la communication en triangle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une communication qui part d'en haut et qui va vers le bas, ou une communication qui part du bas et qui va dans le haut. Et pour pouvoir redescendre dans un silo, il faut qu'elle passe vers le haut. Donc c'est pas de communication transversale. Et donc, clairement, c'est évident, maintenant que j'ai pris cet exemple-là, mais en réalité, on s'en rend pas forcément compte dans notre quotidien. On trouve juste « Oh là là, les achats, dis donc, ils ne répondent jamais ». En fait, c'est ce qu'on se dit. Mais en fait, ce qui serait bien plus efficace, c'est de créer des équipes pluridisciplinaires qui peuvent beaucoup plus vite résoudre les soucis du terrain pour être certain que tout soit bien réactif et productif. Et donc, quand on crée ces équipes pluridisciplinaires, c'est beaucoup plus facile de leur donner des objectifs à court terme, et euh, c'est beaucoup plus facile de les rendre réactifs, puisqu'en fait, dans l'équipe, il y a un spécialiste de chaque, euh, de chaque domaine. Mais pour faire ça, il faut mélanger des métiers différents, des tempéraments différents, et donc il faut avoir des personnes qui ont des profils différents, donc complémentaires. C'est ça qui fait la force du groupe. Mais le problème, c'est que ça va générer de la complexité de relations parce que ces gens, ils ont des tempéraments différents, etc., etc. Et donc, c'est impératif que ce soit bien animé par le leader. Et si c'est bien animé par le leader, ça, ça va cartonner. Parce que les remontées -terrain, terrain vont être très rapides, les réactions vont être justes, et, et surtout, les réactions vont être immédiates.
1: Hmm. Oui, mais alors, ce qu'il faut éviter, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde tire de son côté.
0: C'est pour ça que les leaders, en fait, ils doivent être formés à gérer les perso des personnalités différentes. Donc, pas sur le mode hiérarchique écrasant, mais vraiment à la manière d'un chef de projet. Ce qu'on dit quand on, euh, quand on met en route une cellule, c'est que le patron c'est le projet. Et donc, il va falloir... C'est-à-dire que le patron c'est l'objectif de la cellule. Et donc, un leader qui est chargé d'animer cette cellule, il doit savoir utiliser le pouvoir oui. d'influence pour quand tu mener à bien le patron
1: à... donc c'est bien entre guillemets hein, ce que tu veux dire c'est que c'est oui. euh, ce qui va ce qui va manager l'équipe c'est le projet lui-même c'est oui. ça que tu veux dire en fait oui oui quand, va... quand
0: je dis ouais. le patron c'est le projet c'est mmh. ça c'est dire en fait ce qui va diriger l'équipe c'est l'objectif mmh. du projet comme dans un mmh. comme dans un dans une gestion de projet et mmh. donc le leader qui est en charge de faire avancer ce projet il doit savoir utiliser le pouvoir d'influence pour mener à bien ses projets et j'en reparlerai juste après. Mais, mais, mais l'outil qu'il va utiliser, clairement, c'est le disque. Et en plus, il va utiliser les outils de fréquence, le 1-1-1 et le feedback.
1: Et puis, pour que tout le monde tire du même côté, il faut un cap clair aussi.
0: Oui, tout à fait. En fait, le leader de l'entreprise et les leaders de chaque groupe doivent être capables de transférer à leurs collaborateurs le cap de l'équipe. En fait, les réactions euh, au terrain c'est-à-dire les réactions en face des difficultés, des obstacles qu'on rencontre sur le terrain, ne doivent pas amener l'entreprise dans une direction qui serait contraire à son objectif général. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut avoir défini ce que j'appelle le cap ou la boussole ou le pourquoi. Pourquoi Parce que le rôle du leader, ça va être aussi de recadrer les actions et les idées ou les initiatives par rapport au pourquoi de l'équipe. C'est quoi le but au final mais là aussi, il faut être très vigilant parce que c'est très facile de tomber dans le travers, d'être très dirigiste et puis de leur dire non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens autonomes, c'est-à-dire des gens qui proposent plein de solutions et puis qui, 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 qui mettent en œuvre même leurs solutions, mais, qui le, mais, mais que ça, ce soit cohérent avec l'objectif, avec le cap qu'on s'est fixé. Parce qu'en fait, si les éléments du groupe ou le groupe lui-même n'a pas l'autonomie sur le comment, on va perdre l'adaptabilité. En fait, on va perdre la capacité de l'humain qui, quand il est motivé, est capable de tout résoudre. Donc, il faut un cap clair, mais en même temps, il ne faut pas être trop directif. Et c'est ça qui est difficile à gérer. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire « Le leader, c'est le pourquoi, et l'autonomie, c'est sur le comment.
1: » C'est de ça dont tu parles quand tu dis « Autonomie sur le comment.
0: » Oui. En fait, les leaders et les managers, ils doivent perdre l'habitude de dire comment on fait les choses. Et ça, c'est vraiment un truc, si vous êtes chef de projet, où il faut faire gaffe, parce que vous, vous ne pouvez pas trop tomber dans le piège de la hiérarchie. Enfin, c'est moins facile pour vous d'y tomber. Moi, je connais des chefs de projet qui disent aux gens « Non, mais maintenant, tu fais comme ça, parce que le patron l'a décidé ». Donc en réalité, ils n'ont pas le pouvoir hiérarchique, mais ils s'arrogent le pouvoir hiérarchique, puisque c'est le patron qui a décidé euh, qu'il y aurait un projet. Et donc, bah, tu n'as pas à discuter, tu fais. Mais, mais bon, ça peut être le premier piège dans lequel un chef de projet tombe et dans lequel beaucoup de, de managers tombent, surtout s'ils ne sont pas expérimentés. Mais le deuxième piège qui vient juste après, c'est l'autorité de compétence. C'est-à-dire qu'un chef de projet, pour être légitime, il va se dire « bon, bah, je ne peux pas utiliser le pouvoir hiérarchique, donc en fait, je vais utiliser le fait que je suis fort, que je suis un expert. Et donc c'est mon expertise qui me donne le pouvoir ». Mais le risque, si vous tombez dans ce piège-là, dans lequel peut tomber aussi un manager, par exemple le chef de vente qui a été nommé chef des ventes parce que c'était le meilleur vendeur, c'est de brider vos équipes. Parce que si vous faites appel à votre autorité de compétence... Il y a plein d'autres problèmes liés à l'autorité de compétence. Mais le problème majeur, c'est que vous allez imposer vos méthodes. Et donc, en faisant ça, vous allez créer un Autre pouvoir contraignant, c'est à dire que vous n'avez pas laissé vos équipes se développer et augmenter leur autonomie, et donc vous allez encore euh, partir vers l'inefficacité. Et donc, ce que c'est pour ça que je dis que la manière de gérer un projet elle ne doit plus être appuyée sur votre expertise, c'est à dire le com votre comment, mais bien sur votre capacité à décrire le cap, donc le pourquoi, et votre capacité relationnel de leader qui vous permet de faire émerger des solutions euh, de votre groupe. Okay. Donc c'est pas Et évident. Ensuite... Hein. Ça, ça j'insiste hein, sur, sur l'histoire de, de, de... On a parlé de la hiérarchie dans, dans le dernier podcast. Là, je parle de l'autorité de compétence. C'est un autre piège dans lequel il est facile de tomber. Parce que souvent, on a été nommé à notre poste parce qu'on était expert parce qu'on connaissait bien ce marché, parce qu'on connaissait bien ce produit, parce qu'on connaissait bien cette technique. Et le risque, si vous n'appuyez votre autorité que sur la compétence, c'est ça, c'est que vous empêchiez en fait la créativité du groupe de se développer et que vous perdiez le levier. Et le risque aussi, aussi c'est que vous perdiez votre efficacité, parce qu'en fait, vos collaborateurs, une fois qu'ils auront compris qu'à chaque fois qu'ils vous demandent comment faire, vous leur répondez, bah ils vont vous solliciter en permanence. Et donc là, vous ne serez plus un leader. Vous serez un esclave.
1: Mmh. Alors justement, pour manager sans hiérarchie et sans euh, l'autorité qui reposerait uniquement sur la compétence, mmh. euh, tu parles aussi des outils de fréquence.
0: Bah oui, en fait, quand on ne peut plus planifier, on doit augmenter la fréquence d'ajustement. J'ai fait un podcast. Alors je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais on l'a fait il y a quelques semaines. Euh, j'avais fait tout seul et je l'avais fait en vidéo où, en fait, je montrais que j'avais pris comme, euh, comme exemple la simulation de deux planètes qui tournent autour de, de deux soleils. Et j'expliquais qu'en fait, c'était très difficile de prévoir à long terme. Et donc que la seule manière de pouvoir euh, garder sa trajectoire, c'était de reprévoir en permanence. Un petit peu comme si je disais... Euh, avant, euh, la, 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 la... avant, on gérait les entreprises. Un petit peu comme si... Euh... On ne regardait jamais la route devant soi, mais qu'on regardait les yeux sur la carte. Parce qu'en fait, tout était prévisible et tout était tracé. Tu vois, on se disait « Bon, bah ben, on doit aller de tel point à tel point ». On prenait la carte. On disait « bah il faut tourner à gauche ici, puis là, etc., etc. » Et on était sûr d'y arriver un an après. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, on, on utilise toujours la carte pour savoir où on doit aller, mais on se réajuste en permanence en fonction de la portée de nos phares, c'est-à-dire que bah, tout d'un coup, il y a un trou dans la route, tout d'un coup, on doit prendre une autre route, etc. C'est un peu ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente notre fréquence. C'est-à-dire qu'avant, on regardait la, la carte une fois, et puis après, euh, on partait, et puis c'était fini. Et aujourd'hui, bah, on est en permanence en train de réajuster nos prévisions pour garder notre, notre cap. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un système où on faisait un plan annuel, on expliquait le plan aux équipes en janvier, et puis on revoyait les gars en décembre pour faire le point. Et ça, ça marche plus. Parce qu'avant, avant, euh, ce que vous faisiez, euh, bah c'était que vous faisiez un entretien en début d'année, un entretien en fin d'année. Et je pense que si vous continuez à faire ça, ce qui va se passer à l'entretien de fin d'année, c'est que vous allez juste vous rencontrer et trop tard à quel point votre collaborateur s'est planté ou euh, à quel point il avait besoin de vous. Et donc vous allez devoir passer à une autre manière de faire. Vous allez devoir vous réajuster en permanence avec lui. Et c'est tout l'objet de l'outil « Feedback ». Avant, avec notre système hiérarchique, on punissait ceux qui n'étaient pas conformes, donc après coup. On donnait des primes à ceux qui réussissaient, donc après coup aussi. Et on mettait en place un gros système de contraintes, de règles de reporting, de sanctions pour que les gens ne sortent pas de la piste, ce qui, au passage, hein, les démotiver incroyablement. Il y a des statistiques qui existent sur le, le temps que les gens passent à faire du reporting. C'est dément. Au lieu de faire du reporting, ce serait quand même mieux qu'il soit productif. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mmh. Donc, nous, on préfère mettre en place des systèmes, euh, ce que j'appelle des systèmes de fréquence, et ces systèmes de fréquence, ben c'est le 1-1 et le feedback. Et quand tu mets en place des 1-1 et des feedbacks, t'as plus besoin de toute cette énorme infrastructure contraignante parce qu'avec les feedbacks, tu donnes des informations à ton collaborateur en temps réel pour qu'il reste sans cesse performant. Après, il faut savoir comment le faire, etc. C'est l'objet d'autres podcasts et puis des formations. Mais voilà. Et puis la fréquence... Ce n'est pas seulement que ça permet de se réajuster, mais en plus, la fréquence, ça crée la confiance. C'est-à-dire que ce temps que tu vas passer régulièrement et de manière obligatoire avec chacun des membres du projet, ça va créer de la confiance. C'est-à-dire qu'avec le 1 à 1, on sait qu'on reste en phase, que le projet ne prend pas de retard et on se voit avancer en temps réel. Et donc, ton collaborateur, il sait qu'il va te voir régulièrement, donc il a confiance, il sait que ça revient toutes les semaines. Et toi, tu lui fais confiance parce que tu le connais de mieux en mieux. C'est un cercle vertueux.
1: Alors, ce qui pourrait être tentant mmh. pour gagner du temps, mmh. ce serait de faire une bonne réunion d'équipe. Comme ça, hop, on parle à tout le monde en même temps, c'est mmh. moins chronophage mmh. et euh, on peut faire une réunion chaque semaine et voir tout le monde en une fois.
0: C'est clair. Je ne dis pas que les réunions d'équipe sont inutiles. Par contre, je dis que les 1 à 1 sont indispensables parce que chaque collaborateur est différent. Tu te souviens, tout à l'heure, on a dit, bah oui, mais on va recréer de la complexité, parce que chaque personne est différente, parce que chaque personne veut être considérée comme un membre de l'équipe, mais aussi comme une personne indépendante et différente. Et donc, vous ne tirerez pas le meilleur d'une équipe si vous ne développez pas cette relation individuelle avec chaque personne, et qu'en permanence, vous adaptez aussi l'environnement à la personne. En fait, c'est comme ça que vous allez tirer le meilleur parti d'une équipe en tirant le meilleur parti de chacun. Ça prend du temps, ça prend un peu plus de temps, mais beaucoup moins que de devoir corriger les erreurs, etc. Parce que le levier est bien meilleur. Parce que là, vous êtes capable de gérer très bien la complexité que chacun représente. Tout à l'heure, je vous ai fait réduire la, 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 la taille des groupes, c'est pour pouvoir bien vous occuper de chaque personne. Et en, et en fait, du coup, ça, ça va être bien plus efficace qu'une réunion d'équipe. Et là, clairement, l'outil DISC, hein, qui permet de manager selon les personnalités, il va vous aider énormément à mieux comprendre vos collaborateurs. Et ça, ça va avoir plein d'avantages. Vous allez avoir une meilleure compréhension, mais aussi vous allez voir les évolutions que vous pouvez faire dans votre entreprise et dans votre manière de manager.
1: Et on voit que c'est à la fois une réponse aux entreprises qui veulent évoluer ouais. et aux chefs de projet qui ont l'impression de manquer d'autorité.
0: Bah oui, parce que moi, je pense que tout ça, ça rejoint. En fait, ça m'a frappé, moi, quand j'ai commencé à préparer la formation. Euh, sur le chef de projet, celle qui est en lancement, sur le chef de projet relationnel, c'est qu'en fait, les problèmes y, y, euh, sont communs avec les, les, les managers hiérarchiques. En fait, ce que les chefs de projet ressentent de plus, depuis toujours, les managers hiérarchiques, ils ressentent de plus en plus. Et je crois que c'est l'évolution normale des entreprises. On évolue vers un modèle de type projet. Et quand on parle d'une entreprise libérée, en fait, de quoi elle se libère, l'entreprise ben, Elle se libère de la hiérarchie, parce qu'elle n'a pas le choix, parce que le marché la pousse dans ce sens-là et que la culture évolue vers ça aussi.
1: OK. Super intéressant, tout ça. Et comment peut-on faire pour aller plus loin
0: Alors, une fois, on... Moi, moi, ce que je vous donne, c'est quand même des conseils un peu de base et généraux pour petit à petit, faire évoluer de votre structure, ou si vous n'êtes pas le patron de votre structure, faire évoluer votre manière de gérer le groupe dont vous êtes responsable, etc. Mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis tout ça en place, que tu es passé à un management non hiérarchique, que les gens sont autonomes, etc., tu peux même envisager un leadership tournant. Pourquoi ce serait toujours le même qui dirige la cellule Tout à l'heure, je disais, le patron, c'est le projet. Euh, et donc, par moment, euh, tout d'un coup... Bah, le responsable de la cellule ça peut être Roger qui est aux achats parce que c'est le moment des achats et donc ça permet vraiment là du coup d'être en mode projet un peu comme sur un terrain de foot où on dit le patron c'est celui qui a le ballon sur un terrain de foot, celui qui a le ballon c'est un peu lui qui donne le rythme et bien là c'est un peu pareil et là on va fortement s'approcher justement du chef de projet relationnel sur lequel euh, je suis en train de travailler dont je parlais dans le podcast précédent c'est que tu peux tout à fait donner des rôles de leader aux participants du projet selon les étapes du projet. Et d'ailleurs, dans le chef de projet relationnel, on va plus loin, c'est qu'on dit bah, les gens qui ont plutôt tel tempérament mais les leaders au début du projet parce qu'ils ils sont très forts dans les démarrages, mais par contre, vers le milieu du projet, prend un autre type de leader. Et c'est ça qu'on voit en fonction, en fait, de leur personnalité. En fait, une fois que tu t'affranchis de la hiérarchie et que tu pars sur un mode projet ou un mode cellule, ça ouvre plein de possibilités nouvelles.
1: Et tu nous disais qu'il y avait un rapport avec la forme le, le chef de projet relationnel.
0: Bah oui, en fait, c'est le deuxième piège dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème souvent du chef de projet, c'est que... Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas euh, le levier hiérarchique, qu'est-ce qu'il va utiliser C'est naturel et c'est normal. Et puis c'est rassurant, il va utiliser le, hiérarchie, le, 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 pardon, le levier de l'expert, c'est-à-dire l'autorité de compétence. Il va se dire bah, « moi, je vais, je vais euh, gérer mon projet en étant le plus compétent ». Mais le problème, quand vous dites « je vais gérer parce que je suis le plus compétent », c'est que vous vous incluez dans les ressources du projet. C'est-à-dire, du coup... Ça vous empêche de déléguer comme vous devriez déléguer. Et donc moi, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a une autre façon de le faire, c'est de travailler sur le relationnel. Et c'est pour ça que la, la formation, elle s'appelle le chef de projet relationnel. C'est la manière de gérer son équipe quand on est chef de projet en fonction des points forts, des personnalités, euh, des personnalités qu'on a dans son équipe. Donc, qu'est-ce que je propose Bah, ben, je propose très rapidement que vous voyez dans votre équipe, quelles sont les personnalités. Et ça, je sais qu'un chef de projet, parce qu'on a eu cette expérience quand on a fait des conférences, etc., on a beaucoup de gens qui ont dit bah, « C'est bien votre truc disque, mais le problème, c'est que moi, j'ai des gens, ils arrivent, je ne peux pas leur faire passer un test. Donc comment je peux faire bah, Là, je vous donne des, des, des pistes. Et puis je vous dis clairement comment vous faites quand vous avez 5 minutes pour juger la personne et vous dire bah, « Il est plutôt influent, dominant, consciencieux. Il est plutôt dans tel domaine, etc. » Ce que vous pouvez faire mais surtout, derrière, ce que je vous explique, c'est que selon ce que, la, la, la personnalité que vous aurez déterminée chez l'autre, eh bien, vous allez agir de manière différente avec chaque personne. C'est-à-dire qu'un dominant qui est bloqué, vous n'allez pas le débloquer de la même manière qu'un consciencieux qui est bloqué. Euh, la raison du retard pour un dominant, un influent, un consciencieux, un, un stable, ça ne va pas être la même, etc., etc. Donc ça, c'est la forme formation qui est en lancement... Euh en ce moment, je vous mettrai le lien dans le descriptif parce que c'est tout à fait en phase avec ce qu'on vient, qu vient de voir aujourd'hui.
1: Et puis, comme c'est un lancement, c'est un prix très réduit.
0: Oui, c'est-à-dire que le prix, en fait, remonte au fur et à mesure que j'intègre les modules dans la, dans la formation. Donc, il a remonté par rapport au premier lancement qu'on a fait, et puis ça va continuer de, de remonter jusqu'à ce que le produit soit complètement terminé et finalisé.
1: OK. Voilà. D Écoute, euh, merci Cédric pour euh, tous ces outils pour manager sans hiérarchie et pour l'invitation à ta formation.
0: Tout à fait. Je et... vous mets le lien en descriptif hein, pour retrouver la formation. Sinon, vous allez sur le site www.outildumanager.com et vous allez euh, dans le catalogue de formation, vous allez retrouver la formation Le chef de projet relationnel.
1: Ok, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Très bonne semaine à tous. À bientôt. Ah. Merci. Au revoir. Au revoir.